0: Bom dia, estamos ao vivo, meus amigos, como vão? Fala, guerreiros! Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança.
1: Todos os dias a gente está aqui, das 8 às 8h45, porque o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom estar com vocês todos os dias. Já, já tem, olha que já tem dia, hein? Quantos programas nós já fizemos, Adalberto? Uns 60? 58, hoje é o 58º. Caramba, muito café, muito café com segurança. E é muito bom estar com vocês aqui, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, <risos> a Zébia tá junto, <risos> Cristian Visval Adalberto Beiaja, e hoje o nosso convidado, mais que especial, na missão 2! O Beni está aqui com a gente, diretor da Peris. Bom dia, bom dia,
2: bom dia, pessoal, bom dia. Muito bom Pera. estar aqui de novo com vocês. Pois
1: é, muito bom, legal. Muito bom. E o pessoal chegou cedo para a missão 2, hein, Beni? Hoje a gente vai falar de proteção executiva, vamos falar da Exis, tem muito assunto legal e vamos ver quem que já chegou com a gente. O Zé Roberto da Board está todo dia aqui, ele, o Alan... O Elcio Binelli, da PGB Protect, junto com o Everton Lima. O Luiz Guilherme Magal, de Jorge André, Clearzone Brasil, lá com a gente também. João Gabriel Barreto, da ICTS. A Ellen também esteve aqui com a gente no café. Muito top. Coronel Ramalho, Renier, Fábio Ischi, Thiago Carnovale. É isso aí. O quem mais que está conosco? Renato Moraes, Eita Magal, grande Eita. Opa! A gente vai falar hoje, hein? 19h30 tem evento com Eita Magal. Showzinho. Já falo daqui a pouco. O convidado é especial. Sou é. eu. O rapaz tá <risos> <cheio> <risos> é, Sandro Menezes está com a gente da Tiati, Grande, Sandrão. Gustavo. Bom dia, Missão 2. A Júlia, lá da Avantia, de Recife, conosco. Antônio Moimas, Gisela Cormes. Caramba, quem mais? Benedantas, pessoal do, da segue Porto Velho, a Karen Davante é também do Marquinhos Zé Augusto da Saint-Germain, grande abraço, Zé. Carlos Hiroshi. E, e
3: vamos ter que chamar o Beni uma terceira vez, porque acabou o programa. Valeu, galera. Não, tchau. o Fernando Só. São oito e dois só. Deixa eu
1: cumprimentar meus amigos que estão aqui com a gente, cara. A gente faz esse café por causa
2: deles. Rodrigo Camargo, Elisângelo Oliveira,
1: Paulo Bonfogo, Chidi <risos> Fernando Só, <Soça, risos> da Perpava <risos> Cara, você não sabe... Ó, a... oh, sério, cara, eu tenho uma alegria tão grande, Cris, de a gente poder falar com essa galera e está todos os dias trazendo essa mensagem, trazendo informação para a gente transformar essa informação em conhecimento, cara. O mercado... E, Cleb, então, uma informação muito legal. Estamos
3: transmitindo simultaneamente no Facebook da Revista Segurança Eletrônica, no Facebook do CT, no Instagram do, da Revista Segurança Eletrônica e no Instagram do CT, além, é claro, do nosso canal no YouTube. Então, você que está assistindo nessas, nas outras plataformas, no Instagram ou na revista, exatamente... Às 8h15, vem todo mundo para o
1: YouTube. Tá? A gente
0: é, para a transmissão com... lá
1: e vem todo mundo para cá. YouTube.com.br que... ctsegurança. Você sabe que ontem eu tomei bronca, né? Cara, nem terminou o café, já estava tocando meu telefone. Pô, você não interagiu, tá? eu tava no Instagram. Galera, não dá para gente poder ver os chats. Vem aqui para o YouTube, ó. Segurança né? É youtube.com.br Segurança Pronto cai aqui Isso. no canal do YouTube e aí interage aqui no chat, fica mais fácil da gente poder ver as perguntas e interagir com vocês
0: a gente falou Agora, da programação de falar de um dos principais aqui, que colocou já uma coisa bonita para esquentar nosso coração, hoje o grande Benedantas colocou assim, ó, que a benção dos eternos namorados não fique somente nesse dia ele que ganhou um prêmio ontem na live inclusive, ei Benê que
1: show, que show
0: eu falei do Benê, eu
1: não, não só não li o comentário Senão vocês iam falar que eu ia usar metade do programa para falar o nome das, dos nossos amigos aqui e ler os comentários. Roberto Coletti também chegou aqui com a gente, prestigiando o nosso Beni. O nosso Beni. O Beni e o Benê. <risos> Silvano, conta para nós como é que está a nossa programação do CT nesta sexta-feira, Dia dos Namorados,
0: sextamos. Ao som romântico dessa noite, vamos à programação do dia.
3: Muito Seria bom, ao
0: contrário, o som do dia. É a é programação bom, da é noite, tipo, pessoal. Mas olha, <risos> hoje, alguns eventos muito legais, tá? A gente hoje tem um evento de um novo expositor aqui do CT trazendo equipamentos que eles estão se voltando bastante para a segurança eletrônica, que é a TP Link. Falando a respeito das tecnologias que eles estão trazendo, que eles já têm aqui prontos para oferecer para o nosso mercado conectividade é, POE, Access Point, então se liga nessa live hoje às 14 horas. Às 17 horas nós temos um Construindo Vendas com a participação é, do Mário Rodrigues, né, que é o nosso grande capitão lá, hoje participando ele, o nosso, o grande Caio Coppola do segmento, o Adalberto, porque a gente vai falar a respeito de vendas, a respeito de startup, nesse mundo né, de startup. E temos às 19h30, os fofuchos, os grandes amigos nossos aqui, o Itamagal e o João Jauishi. Né, <risos> Fofucho é boa. Com o grande 01, Cléber Reis, né, e o parceiro né, da Velox falando a respeito de proteção perimetral. Então, a, o dia hoje está imperdível, pessoal.
1: O pessoal da Veolink vai estar também. Exatamente. Né? O viu, Magno gente? vai estar conosco.
0: Ou seja, avisa a esposa a namorada. Você só está pronto depois das 20h30, quando termina o condomínio seguro.
1: <risos> pois é. Tomei bronca que hoje eu não vou conseguir usar aquela churrasqueira para fazer os hambúrgueres da sexta-feira, porque a gente vai estar ao vivo. Aqui no Ainda canal. Ainda bem, né? Porque
3: já, já era maldade muito tempo seguido. Toda sexta-feira. <risos> é,
1: ficar mandando foto de 16 horas Foi né? de propósito, é, tá? Mas tudo bem. elas caras ficam trabalhando. Na sexta-noite, eu tenho dois filhos, né? Um de 17, um de 22. Você imagina que são dois dragas, né? E aí, toda sexta, eles pedem para fazer o hambúrguer na churrasqueira. E aí, tem todo um ritual e tal. E hoje a gente vai quebrar, porque hoje a gente vai estar ao vivo aqui de novo, às 19h30, tá falando o ritual sobre dele segurança é perimetral.
3: O ritual dele é mandar isso para os amigos e ficar zoando. Oh, eu vou comer outro. É, totalmente é. desnecessário. Totalmente <risos> desnecessário, mas para a gente se vingar, estamos em contagem regressiva. Sexta-feira que vem, dia 19, às 21 horas, ele também não vai fazer churrasco.
0: Para a gente se vingar, não. Para você se vingar, né? De algo que a gente nem fez, que você provocou. <risos> É, exatamente. Se vocês não fizeram e eu vou fazer, eu vou bater Conta a meta.
1: Pra audiência o que, que vai acontecer no, no tal do... Ah, de, se se, tal se do diverte aí, cenário.
4: Cris. Vai, vai tá Cris.
1: Cris fala. Dia Pode 19,
3: falar, Cris. Oh, às 21
0: horas.
1: Kleber
3: Reis, Adalberto Benhaja e Silvano Barbosa vão testar o Stop Now. Basicamente, já está certo que Silvano vai testar. Mas se chegarmos em mil, Adalberto e Kleber também. Mas se não, Silvano, ele professor, vai testar o Stop Now junto com a sua amiga Eusébia. O que que é o final. É, é um spray de defesa pessoal. Beni, você conhece bem essa solução, né?
2: Conheço, conheço. Já já usei bastante, principalmente em treinamento.
3: Que, que dica você poderia dar para o Silvano? Pro, pro, uma assim, não é uma
2: dica, vai um palpite. Em quantos segundos o Silvano vai chorar? Olha, eu, de verdade, eu espero que realmente vocês batam essa meta de, das pessoas para o Silvano não ficar sozinho nessa, nesse desafio, né? Você uh, sabe que a gente gosta de ver né, o, o, o caos. <risos> <risos> Mas, né, o, o caos ali, né? Aí é um cara sincero, muito bom. O caos alheio. Mas a melhor dica, é, pelo menos aquilo que, que eu sigo, é não passar nada. Não passar mão, não passar água. Já, já me falaram pó de café, cebola, alho. A gente, guarda tudo isso para comida, né? não desperdiça, é, não passa nada. Inclusive, tem uma tendência normal de passar as, a, a mão no rosto. Fazendo isso, você acaba espalhando o produto, né? Então, o ideal é de deixar é mesmo uh, arejar, respirar e... Não, já já tirar foram muitas,
3: massa. muitas dicas para ajudar eles. A gente quer só o palpite de quantos segundos o Silvano vai chorar?
2: Ah, de, se o produto vier direto no rosto dele, olha, em menos de um minuto, vai, vocês podem já ver uma lágrima descendo, com certeza. <risos> <risos> Ó, nesse
0: ritmo, vamos o seguinte, pessoal. A gente está colocando agora o link tanto no Instagram da revista como no Instagram do CT, tá certo? A gente vai parar agora a transmissão para o Instagram. E vocês que estão aí, clica no link que a gente colocou, copia e cola lá no seu navegador e vem Vem para o YouTube. Vem para o YouTube, tá certo? A gente se vê daqui YouTube. a pouco. youtube.com.br ctsegurança. É isso aí. Bem, é um pedido no, ó, peraí.
1: nosso.
3: Coloca o evento do dia 19 no Instagram do Abílio, tá? Pede para ele divulgar para todo é mundo. No Instagram
1: do Abílio. É, é lógico, né? O Abílio Diniz. É. 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 Exatamente. Uhum. Aí,
3: meta tá a partida.
1: Espera aí. Ô, Beni,
3: ouve Eu vou isso. precisar procurar
2: emprego depois dessa live, viu? Pois é.
3: <risos> Pede para ele assistir
1: também. Vai ser, é, é, é legal conhecer as reações dos produtos. É, é bacana. É, vai ser uma pop ao vivo. Você sabe que nesse domingo sai o podcast, o CTCast, né, que é o maior podcast do nosso segmento de segurança, e ele sai com, com, com um convidado que foi o Douglas Preu, superintendente de segurança do Banco Santander. É, vai, esse episódio sai no domingo de manhã, pessoal. E aí, durante as gravações desse episódio, é, não é que o Douglas deu ideia para o Christian para juntar toda a galera do sindicato, pessoal... Cara, ele, ele me deu várias ideias de campanha.
3: Unir os vigilantes, vou criar vídeo só para os vigilantes para mostrar como vai ser a POC desse produto. Vai ser bem legal. E ele também está convocando todo mundo, porque falou As nove, é, às 9 da noite, às 21 horas, é tranquilo, dá para chamar o pessoal da segurança dos bancos para eles assistirem. É um mercado unido. Então, todos unidos em prol dessa POC.
4: Muito top. Tá feliz agora, Cris? Tá satisfeito? O Cris já está feliz? Pode falar com o Ben tá agora? É, podemos vamos, vamos ter? Ah, tá bom, legal.
3: Quando a gente pode chamar pela terceira vez para você contar? <risos> você sabe que se eu voltar aqui a terceira vez,
2: eu peço a música, né? Três vezes tem direito de pedir a música. Pode É verdade, Denise. Mas é muito bom tê-lo conosco. pessoal. Só não,
4: pode ser
1: vou chorar. <risos> você vê que o pessoal entra na vibe aqui, não tem jeito <risos> Beni, só vamos falar para nossa audiência pessoal, para você que não assistiu a primeira parte desse Café com o Beni, vale muito a pena, cara, tem muita história muito legal e os episódios do Café com Segurança ficam gravados aqui no canal do CT Segurança então, se perdeu assiste hoje e depois volta lá porque a gente ficou com esse gostinho de quero mais, e a galera no chat, cara, insistiu muito, falou, cara, o Beni tem que falar um pouco mais para nós dessa história da proteção executiva, falar um pouco mais da Aces, e aí, Beni, por favor, só faz aquela, aquela, aquela pequena breve apresentaçãozinha, só para dar essa retomada, e a gente já, na sequência, já entra no nosso assunto do dia.
2: Legal, é, então, é, vou, vou colocar, vou compartilhar com vocês um slidezinho, é, é bem rápido. Então, aqui, falando um pouquinho da, da Aces, é, a gente, a Aces hoje é a, é a maior associação de segurança do mundo, né? Você pertencer à maior associação de segurança do mundo, é, já é muito bacana e ela consegue, de uma forma muito legal, conectar esses profissionais no mundo inteiro. Estou é, tendo a felicidade de presidir esse ano a AESES São Paulo, estou como presidente da AESES São Paulo, já sou da AESES há mais de 15 anos, é legal que eu fiz amigos na AESES, tanto aqui no Brasil como fora, já usei muito a AESES para o trabalho, então, ah, pô, estou precisando de um fornecedor, estou precisando de um contato e tal, e a AESES realmente tem essa esse know-how de, de conectar os profissionais no mundo inteiro, então são 35 mil membros no mundo, né? Uh, são 245 capítulos, 139 deles nos Estados Unidos, é uma associação americana, né, uh, cinco regiões e 34 conselhos. Então, tem conselhos uh, distintos dentro da própria AISIS. Eu coloquei só esse slide para assunto não ficar muito maçante, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais uh, sobre a AISIS, eu sugiro que... Depois vou deixar aqui no, no YouTube, eu, se vocês permitirem, eu deixo o link... Uh, acesonline.org, é a página da ACES International, lá tem sobre como ficar membro, certificações, tem o CPP, que é muito conhecido, tem outras certificações para profissionais de segurança, tem um repertório enorme uh, de conteúdo, então, tanto conteúdo de, de, uh, por escrito de procedimentos, de guides e, e etc., quanto webinars, você participa de webinars Uh, que nem teve na semana passada um webinar de segurança executiva no Chile. Então, eu participei do webinar lá no Chile, uh, assistindo, né? mas os assuntos relevantes no mundo inteiro você consegue uh, se conectar e você consegue esse conhecimento muito facilmente. Então, sugiro para quem ainda não conhece a ASIS, visita o site, estou deixando aqui no, no YouTube o link da ASIS uh, International, Uh, vale a pena clicar, conhecer, e se alguém quiser mais detalhe também, pode entrar em contato comigo, vou ter o maior prazer em, em explicar e, e guiar para se tornar mais um associado, para se tornar um associado e fazer parte dessa grande rede. Você falou que o Colete está aqui, o Colete é presidente da Aces no Rio de Janeiro, grande amigão nosso, e esse ano a gente resolveu não dividir Aces São Paulo e Aces Rio, a gente está falando em Aces Brasil, né? orgulho de ser brasileiro, orgulho de pertencer, é, somos unidos todos os anos, tem a feira da Aces que é muito legal, a maior feira de tecnologia de segurança também do mundo, Uma oportunidade para conhecer e encontrar é, todos, praticamente os principais é, profissionais do, do, do setor, então muito bacana. É, e aí, a gente tira uma foto lá, os brasileiros, todos na Ace e tal. É muito legal. A gente faz um happy hour dos brasileiros lá. Né? A gente não consegue se encontrar aqui no Brasil. A gente vai se encontrar na Ace nos Estados Unidos. Mas ah, é o, Fernando, o Fernando Só e o Caruso sempre mandam as matérias do que aconteceu para colocar na revista. É isso mesmo. Ele, eles são quase que, que os porta-vozes uh, porta do, dos brasileiros na Ace. Mas é muito bom. É legal porque eles dão exposição ao que acontece lá que é muito bacana é, é realmente muito muito bacana
1: e eu tive a oportunidade de participar de eventos online que estão sendo feitos nesse momento claro que existem as restrições de deslocamento mas o trabalho não parou isso foi muito legal né Beni? vocês é com mesmo. as lives trazendo o pessoal trazendo palestras de outras áreas do conhecimento de outras disciplinas que vêm a somar também para os associados e, eventualmente, para alguns convidados também, para conhecer um pouco do trabalho, né, Beninho? Isso é muito legal. Isso mesmo.
2: De desde o começo da pandemia, a gente tem mantido uma agenda bastante ativa. A gente tem feito, no mínimo, uh, um webinar por mês no Brasil, porque a gente concorre também com os outros webinars. Não existe webinars, é a palavra. Estou inventando... O Gustavo gosta quando eu invento esse esse tipo de coisa. Depois ele me liga e fala, pô, webinars, não existe isso. Tudo bem. Então, a gente concorre com outros eventos no mundo. Então, a gente tem uma agenda mundial, a gente coloca ali o evento do Brasil. A gente tem muita gente de fora que vem ouvir o que nós brasileiros temos a falar Uh, sobre, de novo, não é só, como você falou, não é só segurança, né? A gente entra em assuntos de economia, de atualidade, a gente teve um médico infectologista logo no começo da pandemia, falando sobre o Covid, os riscos, né as precauções, etc. Então, a gente tenta uh, ampliar um pouco essa 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 questão do conhecimento para os membros da ASIS e, de novo, conectar profissionais de segurança. Essa é a principal ideia da ASIS, Uh, trazer conhecimento, trazer tecnologia, uh, certificar, porque você certifica os profissionais uh, e, e você destaca eles dentro do mercado. Né? Então, as certificações dentro da EIS é uma questão uh, muito importante. Né? E, e conhecimento e, e união de pessoas. Eu diria que esses são os dois principais pilares da EIS. Da, da
4: muito show. O Beni, no primeiro programa, a gente você falou de várias histórias bacanas, foi bem legal. É, hoje, falando um pouquinho, enfim, você como responsável da empresa que cuida da segurança do Abilio Diniz, enfim, da família, eu acho que seria interessante você compartilhar um pouco é, é, sobre a, a, as necessidades, os pensamentos, as estratégias que precisam ser feitas, né? porque imagina que não é só a proteção da pessoa, do patrimônio, logística, enfim, certamente tem diversas coisas aí que pode servir de de ensinamento para a gente trazer para a realidade dos nossos clientes, enfim. Então, é, seria interessante você fazer um,
1: um catadão disso tudo aí e compartilhar é, com a gente. Muito legal para a nossa audiência, inclusive, entender as responsabilidades, né, as ameaças. É, cara, fala um pouquinho
2: para nós, conta um <risos> pouco para nós. Fala, fala um pouco do assunto, legal. É, eu acho que é legal é, co começar esse assunto é, explicando um pouco a diferença de segurança pessoal é um assunto às vezes né ah não disso a gente não fala disso a gente não trata disso existe um mistério quase atrás desse desse assunto eu acho bacana começar explicando a diferença da segurança corporativa da segurança pessoal familiar né que é o que eu faço hoje né? então a segurança corporativa você tem lá um sistema de segurança que atende o CEO atende o os VPs, né? os vice-presidentes, a diretoria e etc., algumas vezes com recursos como carro blindados, agentes de segurança, outras vezes não, né? através de inteligência, análise de risco, rastreamento, você tem formas hoje, inclusive com a tecnologia, de cobrir isso. E aí você está protegendo, na verdade, aquela pessoa porque ela está como CEO ou como VP daquela empresa naquele momento, né? Uh, e isso acontece ah trocou o presidente bacana então o meu protegido ele troca né é, ele muda é, e, e isso também existe um a, a proteção executiva corporativa ela vem muito uh, pela questão do cargo que a pessoa está exercendo então aquela pessoa tem um risco agregado maior porque está exercendo uma função de CEO daquela empresa então ela tem um risco por estar naquela cadeira, por estar em evidência naquele momento, naquela empresa. Talvez se ele sair daquela empresa e abrir uma empresa de consultoria ou qualquer outra coisa assim, ele deixa de ser um protegido, ele deixa de ter a necessidade de ter um sistema de segurança complexo como ele tem dentro de uma empresa... Uh, grande, dentro de uma porque organização. Talvez a, a
4: proteção, né, Ben seja até mais uma questão institucional, né, porque acontecer alguma coisa com o CEO do que com aquela pessoa, com aquele CPF, né, vamos dizer assim.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. E, e, inclusive, isso dentro da matriz de risco no corporativo, a gente faz, quer dizer, se esse CEO, ele eventualmente ele fica fora do negócio durante uma semana, durante um mês, qual é o impacto para o negócio? Sim. Né? Tanto o impacto negativo para a produção, quanto o impacto negativo para a né? imagem daquela empresa que muitas vezes pra trabalha para o com... mercado exatamente para o mercado então tudo isso o gestor de segurança corporativo ele tem que olhar tá é, é obrigação do gestor olhar para isso daí olhar com muito carinho para montar o seu plano de proteção executiva dentro da organização falando um pouquinho sobre uh, uh, o que eu vivo hoje que foi muito interessante então Há um pouco mais de cinco anos eu fui convidado a vir para a península onde eu encontrei um modelo muito diferente então as pessoas que são protegidas aqui elas não são protegidas porque uh, estão num cargo estão numa certa exposição etc elas vivem desta forma tá são pessoas que uh, independente da onde estão e o que estão fazendo elas têm um risco e um, um valor uh, que, que é intrínseco ele existe e ele está ali. Então, independente se ele está dando uma palestra num teatro para 5 mil pessoas, ou ele vai fazer uma coletiva de imprensa, fechar um grande negócio, uma compra de uma empresa, onde tem né, um tumulto e tal, onde você precisa fazer uma proteção executiva um pouco mais ativa, né, tanto quanto está na praia tomando sol. <risos> né? Ele tem ali a mesma... A, a, claro, a, a, ali na frente do público, ele está ele tá mais exposto, né? mas o valor agregado é, é o mesmo, né? o valor é, é o mesmo, a proteção ela tem que ter é, esse, esse, esse nível. Vocês perguntaram sobre, sobre o abílio, eu falo, obviamente, muito pouco, é, mas acho que vem uma reflexão interessante que eu gosto muito de compartilhar, é que ele... Uh, ele ele além de um executivo né é, um grande empresário etc e, e tem um nível de proteção e tem um trabalho feito de proteção em cima disso ele tem uma outra questão que ele tem ele é quase a gente considera também uma celebridade uh, isso porque ele sai na rua e ele é reconhecido e as pessoas gostam de Abordar, tirar foto e ele também gosta, então é outro desafio para a segurança, né? Porque fica muito fácil, por exemplo, né? Quando você pega modelos como a segurança dos Estados Unidos, você não chega perto do presidente dos Estados Unidos, né? Ah, mas ele tá indo lá fazer uma coletiva. Ok, mas eu duvido, ou, ou, raras exceções, você chegar do lado ali e tirar, tirar uma selfie com, com o presidente dos Estados Unidos. O sistema de segurança dele uh, não permite isso, tá? e, e, e tem que ser assim. né? É, é um dos caras, ou é a posição mais, uh, mais uh, perigosa, ou, ou, ou que, que talvez teriam pessoas que queriam cometer algo contra ele. maior né?
1: número de ameaças, né?
2: maior número de ameaças, com certeza, com certeza. Você sabe que, é indep... não estou falando do Donald Trump, né é independente de quem seja... É da seja. cadeira, né? Aí, é aí a entra cadeira, aquela coisa é institucional. De... É, a é a cadeira, cadeira mais é a importante cadeira. do
4: mundo, isso é fato. Isso tem
2: acontecido
3: muito com o Adalberto. Ele sai na rua, já o pessoal vai para cima, quer conversar, quer tirar foto,
2: não dá mais. Pô, você Ô, é o o da do... Eu vou deixar o meu contato se você quiser, a gente pode montar um sistema de segurança pessoal para você. Então, <risos>
4: Obrigado ele pela preocupação, questão... Cris.
2: Ele tem essa questão que é uma questão bastante peculiar. né? Na posição atual, dentro da península, a gente cuida não só dele, né? é claro que existe uma exposição à empresa, né? esse nome é um nome que chama... Mídia chama atenção, é muito conhecido, como eu disse, a gente trata também como uma celebridade, né? porque existe essa questão. Né? Você está no, no aeroporto, você está em locais uh, de comum, uh, no shopping e, e etc. É, e as pessoas apontam, as pessoas reconhecem, as pessoas querem se aproximar, querem tirar foto e etc. Né? Então também existe ali um desafio para quem está naquele momento, para os agentes de segurança que, que fazem a segurança da, dele. Uh, e, e de outros membros também da família é, de estarem preparados para esse tipo de abordagem, né? É, e, e nada como combinar com o seu protegido, né? Então às vezes dá, tem tempo, dá para fazer, tá tranquilo, quer, uh, e às vezes não, às vezes não. E todos nós somos assim, né? Às vezes a gente fala, olha, eu encontrei com um ator no shopping, ele passou direto, nem me deu atenção. Pois é. É difícil você dar atenção para todo mundo o tempo todo, né? Às vezes você tem os seus compromissos, né? E você tem um horário, você tem que cumprir, e não dá para dar atenção, né? Quantas vezes a gente, às vezes, encontra alguém conhecido e fala, pô, olha, depois me liga tal, a gente se fala e sai correndo. Então, você, existe essa questão e as pessoas confundem muito. Ah, ele foi antipático, ele não quis nem tirar uma foto comigo, a segurança foi truculenta, né? já atirou e passou com ele, etc. Então, existe isso e tem que, tem que ter bastante jogo de cintura para lidar com isso. É, quero chamar a atenção, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso, se vocês me permitirem, é, da... Valorização dos profissionais de segurança pessoal. Tá? É, existe ali, quando a gente fala... Hoje, dentro do, do nosso projeto, e, de novo, não é só a segurança do Abílio, né? a gente tem uma segurança é, da estrutura da península, da família, é, de outros escritórios e tal. Né? Então, é, hoje, eu coordeno uma equipe de 160 profissionais, tá? é, uma equipe que a gente faz questão da valorização desses profissionais e quando eu falo valorização eu gosto de dividir esse esse tema em dois bons salários tá é, bom salários e eu gosto de transparência nesse assunto tá é, e salário não é tudo ele precisa ser valorizado por aquilo que ele faz tá a valorização do ser humano, do profissional, da pessoa que está ali, acorda de manhã, de madrugada, fica 12 horas de pé, né? algumas vezes dentro da escala 12 por 36, ainda tem outro emprego, né? então ele trabalha 12, descansa um pouquinho, trabalha mais 12, descansa um pouquinho, trabalha mais 12, né? um segundo emprego, uma segunda renda, que a gente conhece a realidade do Brasil e do brasileiro, é, sou a favor disso também, desde que consiga manter um descanso e consiga manter um nível bacana nos dois trabalhos, né para também não, não acabar ali com o ser humano que está que tá, que tá querendo trabalhar, mas a valorização desse ser humano é muito importante. né ah, E aí eu digo tanto a, a, a questão de você investir, quando você fala em investir no, no profissional, sim bons salários, Uh, um bom plano de saúde eu tenho batido nessa tecla há muito tempo sobre um bom plano de saúde né não uh, e convido as empresas também a rever isso daí né ah, a gente tem um plano básico né uh, ainda bem que nós temos um plano acima do básico porque na nessa semana um dos nossos agentes por exemplo vítima de covid foi internado uh, e, e teve que passar pela uti então Uh, ele me ligou e falou, ainda bem que nós temos um plano diferenciado, eu pude contar com uma rede privada, eu pude ter um atendimento diferenciado, na segunda-feira ele teve alta, então ele já está junto com a família dele, uh, cumprindo o final da quarentena e se recuperando em, em mais sete dias, se Deus quiser, ele volta para a operação. Né? Então, essa valorização é você... Valorizar não só, ah, é, ah, eu ponho uma foto bonitinha, eu chamo lá, todo mundo bate palma, não é essa valorização, é valorizar de verdade, é walk the talk, é realmente você fazer aquilo que você fala, ah, nós valorizamos, né não, valorize, né como está o salário dele, como é que está a assistência, nós temos uma psicóloga também para atendimento, como é que está a cabeça desse profissional que está na rua, que está ah, muitas vezes armado, está dentro de uma guarita, está dentro de uma central de monitoramento, como é que tá a cabeça desse profissional? Né? Uh, vamos fazer um acompanhamento psicológico para saber como está esse profissional. Infelizmente, a, a legislação de segurança privada, é, na questão de treinamento, ela tem um mínimo exigido por lei, né? tanto para vigilante quanto para VSPP e as suas reciclagens. Uh, eu digo, uh, sem medo de errar, isso é totalmente insuficiente, insuficiente. tá? Fica aqui uma, uma crítica construtiva, né? é insuficiente, o profissional que sai de uma academia como vigilante, como VSPP, ele não está preparado uh, para uh, atender os seus clientes, ele está preparado para atender uma pólice de seguro, onde vira e fala, olha, tem que ter uma segurança aqui, e bota o segurança lá, para isso ele está preparado, né? porque não exige nada mas preparado para realmente ter um olhar diferenciado na segurança, está preparado para detectar riscos, perigos, eminentes, problemas e etc., infelizmente ele não sai da academia preparado nesse nível. Cabe às empresas, uh, sim, investirem em treinamento, bastante. Uh, a gente tem treinamento uma vez por mês para todos os profissionais, todos eles, pelo menos uma vez por mês, vão para dentro... Uh, ou da sala de aula, ou do estande de tiro, uh, três vezes por semana, defesa pessoal, uh, quatro vezes por ano, teste de avaliação física, todos eles são testados a avaliação física, eles concorrem com eles mesmos uh, para melhorar uh, a sua condição física. Então, quando você uh, investe, de novo, não estou falando só de salário, né você investe nesse profissional, você investe no profissional de segurança, você consegue, sim, um retorno no nível esperado, né? É, o nível esperado é, não é a gente, não vai investir só quando dá o problema, né? Então, o condomínio foi invadido, uh, o empresário foi sequestrado, a empresa foi roubada. Vamos investir em segurança. Não, você errou. Você tem que investir antes. Você tem que estar preparado para que isso não aconteça, porque se for só uh, uma perda material, tudo bem, as perdas materiais nós recuperamos. quando for uma perda pessoal, isso não se recupera né então o meu funcionário vítima de assalto tomou um tiro e morreu como é que você vai recuperar isso? Como a empresa vai recuperar esse ativo? não recupera, não recupera tá então esse investimento em segurança ele tem que vir realmente antes de que algo pior aconteça. Um pouquinho de antes, antes de entrar na live, a gente estava falando sobre a questão do profissional de segurança estar preparado para o pior, né? Então, tem que se construir cenários para o pior e tem que preparar a tua equipe para o pior. Tem que chegar no vigilante que está lá na porta da empresa e falar se descer agora três pessoas e colocar a arma na tua cabeça, o que você que faz? Ô, oh, doutor, tem esse risco aqui? Tem! Por isso que a gente tem a segurança aqui, por isso que a gente tem você aqui. Então, vamos te preparar para esse tipo de situação. Tá? Então, fica aqui uma, uma reflexão aí para o mercado. Preparar-se
1: para o pior e estar sempre atento. Né? Eu tenho aprendido bastante, Beni, com a segurança de Israel, até pela questão da representação das indústrias que a gente traz para o Brasil. E aqui a gente, às vezes, sente que o profissional relaxa. né? O profissional, essa, esse tipo de ameaça, ele fica... Sempre distante, né? a probabilidade de acontecer isso é muito distante, é muito baixa, e aí baixa a guarda. É justamente na área de segurança, quando a gente baixa a guarda, que a gente está mais susceptível a uma a um evento, a uma, a uma incursão, e, e nesse momento a gente tem que realmente estar atentos e estarmos sempre preparados para poder reagir e antecipar os problemas.
2: Dentro desse sistema de treinamento... É importante também a realização de simulações, né? Que as pessoas falam um pouco disso, mas é essencial. Eu vi que o, o meu grande amigo Eita Magal está tá conectado aqui com o gente. Ele é o mestre das simulações, tá? Se alguém um dia quiser ele é o mestre da simulação. Depois, quando ele tiver à tarde aqui, vocês podem perguntar para ele, pra ele é, essa história.
0: Você está chamando, tá chamando o Itan de falso agora, cara? Não, não. De,
2: de, oh, ele não, é não. mestre em simulações. Ele faz as melhores simulações que tem. É, então, é, assim, ele... O nome dele agora vai ser Itan? Neymar Magal, é isso? <risos> não, não é que ele simula. Ele monta cenários de, de simulações. Então, assim, tanto, tanto no, uh, no campo de treinamento, você simular... Essas, essas questões do dia a dia quanto no próprio local de trabalho do funcionário, você pegar um dia por exemplo, nessa agência bancária né uh, ou nessa empresa que esse funcionário trabalha, fala opa peraí, agora para tudo né? a empresa está fechada, hoje é feriado e tal, vamos aproveitar e vamos fazer uma simulação e aí você pega esse profissional, você está fazendo um treinamento para ele, você simula ali dois, três cenários possíveis se pegar fogo, o que, que você faz? Se invadirem, o que, que você faz? Se alguém passar mal aqui, cair na tua frente, o que, que você faz? Né? Então, prepare melhor, e isso não custa nada, né? prepare melhor o funcionário da, da segurança. Né? É, existem as simulações é, de rua também, então, é, e justamente para não cair no descrédito, e, e isso também tem um pouco do latino, do brasileiro: não, isso não vai acontecer, aqui não acontece, não, aqui está tranquilo, né? existe essa tendência, é, que ele não esteja preparado para o evento, ele vai estar preparado para a simulação, porque ele sabe que é, provavelmente é, a equipe dele e tal vai ser simulada, então se ele não vê ali o, o, o carro parado do outro lado da rua, com alguém lá dentro tirando foto, filmando etc., que é uma simulação, é, ele, ele vai se prejudicar, então, que ele esteja preparado e atento para encontrar a simulação. Se ele está preparado e atento para encontrar a simulação, ele está preparado e atento para encontrar algo real. Aí está tá o, a, o, 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 a fórmula da questão.
1: O comandante Luca está aqui com a gente e falou também, um bom estrategista pode até esperar o melhor,
2: mas sempre se prepara para o pior. É isso mesmo, Luca também é um dos grandes mestres aí também na questão de segurança pessoal, em treinamentos, ele sabe a importância de ter esse profissional na ponta, bem treinado, bem preparado, né? Eu fico muito chateado quando eu ouço nas empresas, ah, mas por que tem um posto de vigilância lá? Ah, a gente está tá cumprindo o seguro, né? Eu fico tão chateado porque... Tudo bem, é importante, tem que seguir, cobrir o seguro e tal, mas poxa, vamos aproveitar esse profissional de segurança, afinal ele está defendendo o patrimônio, ele está defendendo as pessoas que estão ali, os ativos, etc. Eu fico um pouco. É, eu ainda sou um, um idealizador da área de segurança, então eu fico o erro chateado. É, com o o nosso, erro é se limitar às tipo exigências
1: mínimas, essa é a questão, né? Você é isso ficar mesmo. limitado às exigências mínimas, aquilo é, é a base, você tem que pensar sempre. Acima. Fala, é, Silvano, eu, você eu, ia falar eu, alguma coisa.
0: É, eu ia perguntar o seguinte, o, o Benê, que é o seu correlato brasileiro aqui, né? o Benê Dantas, ele fez uma pergunta que, que é legal. Ah, em termos de equipamento, né, o que vocês usam na segura, no, nesse tipo de segurança? É o que a gente encontra normalmente no mercado, que está é disponível no mercado de segurança eletrônica? Aonde que isso pode diferir? E aí também é a questão do, de... Ele de, vai de falar você que os está. <risos> a
3: gente tem a questão de se ter ou não um budget ilimitado para as coisas, né? Se ele tem uma <risos> sala de central, tipo um homem de ferro ali.
2: <risos> é, olha, é, não, não tenho um budget ilimitado. Aliás, eu sou extremamente cobrado pelo meu orçamento. O custo da segurança é um custo elevado, a gente sabe disso, né? Segurança como um todo, quando a gente fala em, em mão de obra, quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala em treinamento. É, é um é um custo também elevado Coronel Ramalho também eu vi que está online aqui é um dos nossos parceiros também na questão de treinamento o Luca também já trabalhou com a gente em treinamento então é bacana que eu vejo os amigos e parceiros aí uh, acompanhando o nosso o nosso trabalho mas não tenho budget limitado é sou extremamente cobrado Uh, com, com a questão do budget e falando um pouquinho sobre o, os equipamentos e a tecnologia, né? Uh, a gente talvez dividiria uh, os, os dois, né? Quando você treina uma equipe, você precisa sim equipar muito bem essa equipe, né? Então eles têm que ter todo o material de pronta resposta, independente do tipo de emergência que você vai enfrentar. Então, desde a emergência médica, eles têm cursos. Uh, duas vezes por ano, todos os nossos agentes de primeiros socorros, uh, cursos, alguns agentes de salvamento, né? a gente tem operação em Rio, Mar uh, e, e Lagos, uh, a gente tem, uh, é, bacana da segurança pessoal também é isso, é que ela é ilimitada, então assim, desde uh, protegidos que a gente tem que, por exemplo, pedalam, nós temos dois protegidos que, que são triatletas, então, é, os agentes de segurança precisam acompanhar algumas vezes é, na corrida, na bike é, na, na natação então, falando, não vou fugir, mas é, falando um pouco de equipamento a gente trabalha é, nas é, residências nos escritórios, nos lugares físicos com bastante tecnologia então câmeras, sensores, IVA cercas é, detecção, alarmes etc, a gente investe Pesado para tentar justamente reduzir a mão de obra, né? Que é um custo mensal, é um custo mais caro, mas também existe a mão de obra. E falando um pouquinho de equipamentos de segurança das equipes de segurança de VSPP, você tem equipes bem preparadas. Uma das mudanças, por exemplo, o colete balístico é um colete slim, é um colete que permite. Primeiro que ele consiga entrar e sair de alguns ambientes sem perceber que ele está com colete balístico por baixo da vestimenta, né? que isso às vezes é necessário dentro de um sistema de segurança pessoal, é quanto para o conforto do funcionário. Né? A diferença do, do, do colete normal de um vigilante né? e de um colete slim ela é enorme. Então, eu vou ter um profissional 12 horas por dia que ele entra do carro, sai do carro, caminha na rua, às vezes pedala, às vezes de moto, às vezes tem que embarcar rapidamente, desembarcar, ele tem que ter ali, ele tem que estar pronto. Você coloca um colete ali desconfortável, primeiro que vai chamar muita atenção. Né? Você, você, às vezes, olha ali na rua, no shopping o cara com um volume enorme e parece que está com um colete salva-vidas por baixo, né colete de embarcação e é desconfortável, se ele precisa fazer um movimento, se ele precisa eventualmente sacar uma arma, se ele precisa correr, se ele precisa subir, pegar ali o protegido para levar para algum lugar e tal, com certeza os movimentos dele vão ser mais restritos, então sim, nós investimos bastante em equipamentos, equipamentos modernos, mas equipamentos que agreguem valor, eu não gosto de investimentos burros, né? Então, ah, olha uma nova tecnologia, não, precisa ser útil, precisa funcionar, né, uh, e, e precisa uh, ter, ter uh, o, o real uso, né? Porque senão a gente acaba comprando tudo de todo mundo, né? E como eu disse no começo, o nosso budget não é ilimitado e eu sou extremamente cobrado com isso. Uh, eu me reporto hoje para CEO do grupo, então a minha chefa, <risos> a minha chefa, ela pega no meu pé e ela sabe que que eu cuido cunhas e dentes desse orçamento. O Beni... Pessoal, só, ó, eu, é cara, só antes
3: disso, ó, a gente tem uma mensagem importante. Está com 80 pessoas aqui assistindo e 40 likes. Pessoal, vamos aumentar esse like aqui no, na nossa live. Vamos uh, prestigiar. Aqui é fantástico. Uma aula que muita gente tem colocado isso aqui. Uh, uh, a live do, do Beni é uma aula para o mercado. Realmente é uma aula. Então, vamos aumentar o, o número de likes aqui na live para que esse, esse conteúdo chegue em mais pessoas.
1: E quem não tiver inscrito ainda, se inscreve no canal do CT. Como a gente falou no comecinho do nosso café, tem muita programação bacana, muito conteúdo sendo gerado. Então, galera, não custa nada. Se inscreve no canal, ativa as notificações que você vai receber toda vez que entrar uma nova programação aqui no canal, você vai estar recebendo a notificação de forma automática. Ô, Beni, o, o pessoal acha que é simples você fazer de alguma forma, né, se estruturar para fazer isso aqui, aqui no país. Mas você também, nesse caso, acompanha essa, essa segurança quando você está em viagens internacionais. né? E aí você ainda tem um, um fator adicional que é lidar com, com a legislação local, com toda, uh, to, toda a logística de estar tá fazendo isso fora do país. Tem algum caso que você queira só... Comentar com a gente, claro que mantendo
2: todo, toda a questão da, da segurança. Uh, tem, tem sim. Acho que bom, caso eu que não acaba mais aqui. De novo, a gente vai precisar da terceira versão se eu começar a entrar no caso. Mas uh, eu, eu diria que uma dos maiores, um dos maiores desafios uh, também desse tipo de proteção é que assim, normalmente a, a segurança corporativa, né, que é da onde eu vi também, né? trabalhei muitos anos no, no corporativo, é, você tem ali os países onde a tua empresa atua. Né? Ah, poxa, eu atuo na América Latina, nós temos uma planta na Europa, nós temos ali uma operação nos Estados Unidos, mas ali tem uma regional, ali tem um diretor, ali, então você tem uma estrutura para te atender. Ah, a minha estrutura é... fica aqui, fica no Brasil, né? ah, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. E, e aí, de repente, me liga a, a, a secretária e fala, olha, nosso chefe marcou uma reunião na Nigéria. Aleluia. Aí você, né, da Não, Nigéria, deixa eu pensar. <risos> aí, aí, do nada, você tem que montar um sistema de segurança na Nigéria. Muito bem, como é que funciona o sistema de segurança pessoal na Nigéria? Boa pergunta. Né? É impossível você conhecer o sistema de segurança pessoal de todos os países do mundo. Né? Eu não conheço, mas aí entra as associações de segurança, a AISIS já me ajudou muito nessa questão, eu entro em contato, por exemplo, com os membros da AES naquele país. É uma das coisas que a gente faz, membros do consulado, membros da embaixada, empresas de consultoria que atuam, empresas que têm plantas naquele país e tal, para entender como é que funciona a segurança pessoal naquele país. Né? Peguei aqui a Nigéria como, como um, um exemplo, mas já aconteceu da secretária falar, olha, na semana que vem vai ter uma viagem para o país XPTO. Ah, tá ótimo, legal, pode ficar tranquila que eu já vou dar uma olhadinha e tá, tal, não sei o que, desliga. E colocar no Google para saber onde é que fica esse país. <risos> eu não faço ideia. Né? Então, é, e aí começar a construir, sim, um plano de segurança, começar a verificar mapas de risco, a, a, a olhar a nível de risco, se existem eventos de segurança, como os executivos daquele país se comportam, se eles usam blindado, se eles não usam. Tem lugar que é melhor você usar blindado, tem, tem lugar que é pior. Você chama mais atenção. É, se você está de blindado, é porque você é membro do governo e está tendo ali naquele país uma guerra do governo com não sei o que lá. Então, se você coloca o teu, teu executivo num blindado, você está chamando ainda muito mais atenção para ele do que, de repente, você pegar um carro ali alugado, montar um sistema muito mais discreto e, e, e colocar ali, né? É, então, é, existe, esse, existe essa, esse desafio, que é um desafio que, que é uma das coisas que mais é, mexe comigo é, dentro desse trabalho, é, que é, é não saber o que vai acontecer amanhã, né? E, e tem que estar preparado para isso. Quando ele chegar, ou, ou quando os executivos do grupo chegarem, Uh, naquele lugar, naquele país, tem que parecer que você nasceu ali. né? Então, olha, o carro está ali, o motorista está ali, o trajeto já foi visto, o hotel é um hotel excelente, já passei por lá, é, o escritório é esse daqui. Tá, tá. Então, você tem essa, essa dificuldade. Como a gente opera muito também uh, com uh, aviões e helicópteros, existe a dificuldade de você ter uh, diversas equipes, às vezes, trabalhando ao mesmo tempo. Né? então ele sai de São Paulo com um helicóptero, por exemplo uh, vai para Alphaville dá uma, né, uma reunião, então eu tenho que ter uma equipe que embarca aqui em São Paulo eu tenho que ter uma equipe que desembarca em Alphaville né? uh, de Alphaville ele vai para Campinas, de Campinas ele vai para Atibaia, de Atibaia ele volta para São Paulo opa, legal, eu vou trabalhar com seis, sete equipes, às vezes no mesmo dia, para atender às vezes uma, um, um executivo do grupo né? Então isso é uma loucura, isso, é, 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 esse é o dia a dia e isso que é muito bom, porque você tem uma, uma segurança fixa, estagnada, uma hora, é, pelo menos para mim, deve falar, poxa, queria alguma novidade, queria alguma coisa diferente, e aqui sim a gente tem uma coisa diferente, vou contar rapidamente, se der, se der tempo, se vocês permitirem, Olha lá, já passamos o nosso tempo. <risos> Não, mas, mas deixa, deixa, deixa o Beri finalizar.
4: Mas tem que vai. falar, Beri. Tem que Fala, falar, Bery.
2: Teve uma viagem que eu fui com um dos executivos, uh, tinha uma reunião na, na Argentina, também coisa de um dia para o outro. Olha, amanhã, sete horas da manhã, estou indo para a Argentina. A coisa chega assim, né? Uh, vou ter uma, uma reunião lá na, na Casa Rosada uh, e, e com o presidente, etc., tal você fala, pô, que legal, né, pô, mas não, legal, tranquilo, né? tudo é tranquilo, né, para a secretária, para o protegido tá? e tal, não é tranquilo, né, <risos> então, uh, deu tudo certo, a gente desembarcou lá, pegou o carro, pegou um blindado, um motorista, já tinha trabalhado com um pessoal lá, lá na, na Argentina, então fiz um contato com eles e tal, e a gente manteve e tal, não sei o que lá, e aí chegou dentro da Casa Rosada, tava ali, Uh, aguardando os executivos chegarem para fechar ali um negócio, de lá ia ter uma uma coletiva de imprensa num outro hotel, eu já tinha uma equipe lá, então toda uma logística uh, bacana. E aí eu cheguei com três executivos, né uh, três executivos de alto padrão, né uh, aviãozinho próprio, etc. E, tal. Uh, e aí a gente desembarcou, ali dentro da Casa Rosada tem uma área de desembarque para autoridades, a gente desembarcou dentro da área de, da autoridades um guardinha uh, lá em cima, no último andar ali de uma escadaria, quando a gente abriu a porta do carro, né? aquela coisa bonita de se ver, né? dois agentes de um lado, dois agentes do outro, aquela guarda do, uh, do, 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 do presidente, e a gente estava indo lá, uma pessoa da assessoria do presidente para receber os executivos, para levar até a sala do, do, do presidente. Toda um, uma pompa e, e, e etc. E, e aí essa pessoa que estava do lado do assessor, eu desci do carro, ela olhou lá de cima, os executivos descendo, tô... eu opa. <risos> <risos> Eu tentando fazer um negócio super discreto então não sei o que lá. Um amigo meu, um grande colega, é, que trabalhava numa empresa de segurança, que a gente já fez dois, três trabalhos juntos lá, ele entrou para a equipe de inteligência do presidente e estava trabalhando lá na Casa Rosada. Aí eu desci do carro, é, os executivos aguardando, né? Tava, e eu tentando ser extremamente discreto, tava, o cara grita lá de cima, Bene, você aqui, pô, que prazer! Tava, não sei o que lá. Aí, rapidamente, né, coloquei os caras para dentro, e, pô, que saudade, pô, se eu soubesse que você tava vindo e tal. E tal. A, acho que foi uma história bacana, porque, assim, a gente estava esperando uma recepção gloriosa e tal, dos executivos, né, de forma nenhuma, para a equipe que tava organizando organizando a visita. Então, foi, puta, eu fiquei vermelho na hora, muito mais do que eu já estou agora, mas eu fiquei vermelho, né, passei uma vergonha, depois os próprios executivos falaram quando a gente desceu lá, os caras gritaram o teu nome, o que, que aconteceu? Eu falei, não, um amigo meu que me reconheceu e tal, a gente já trabalhou junto e tal, ele é o chefe da, da, da inteligência, da segurança do presidente e tal. Pô, que legal, olha que bacana e tal. Então, é uma das histórias que aquele que deveria chamar a atenção não chamou a atenção. <risos> aquele que deveria passar discreto,
4: Ô, tranquilo. É, é por isso que a, é a, gente, chamou... Que a gente chamou você para o café e não ele,
2: entendeu? <risos> <risos> é. boa, não é, então,
0: ah, só foi boa, boa, hein? Boa, 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 da velha. Só
2: foi boa, mas foi bem foi, foi engraçado. Foi boa, boa. Pessoal, em breve a gente vai anunciar a terceira data do BN, <risos> o programa do <risos> BN. Tem que uh, ter um, vai ter um, um programa, histórias
1: agora. do
0: BN. Acho que vai ter um talk show do B em breve aqui <risos> na
4: segurança. Ô, Clevão, tá só não esquecer avisar o pessoal aí, Cara, segunda-feira. Segunda-feira, é segunda hein? E a galera trazer, de repente, a molecada para assistir, porque o grande barato do Davi, que vai estar com a gente na segunda, é a questão de ter uma mente empreendedora mesmo desde jovem. E ter uma mente empreendedora não necessariamente é ter um negócio. São coisas diferentes. É, e isso vai ser bacana a gente abordar na segunda-feira. Cara, muito o legal. direito.
3: Alberto. Quem que vai Vamos estar lá. na segunda-feira
4: com a gente? Vamos lá, é o Davi Braga, Davi Braga ele é filho do João Kepler, ele com 13 anos montou o seu primeiro negócio, com 17 anos ele vendeu, é, hoje tem 20 anos, é... enfim, um menino fora da curva na questão de raciocínio empreendedor, mente empreendedora, ele... e a ideia é a gente conseguir bater um papo de entender um pouquinho mais como funciona, né? você está sempre é, em tudo que vai fazer, aplicando de forma empreendedora.
1: Garoto que é... saiu na, na Forbes, né? Não foi? No... Saiu na
4: Forbes no Under é. 30 é, é, foi capa da, da Forbes e segunda-feira está com a gente.
1: Segunda-feira, aqui no Café Conosco. Vamos falar sobre jovens empreendedores vamos falar sobre empreendedorismo. E, e isso é muito legal a gente ter essa oportunidade. E convidamos todos para que estejam conosco, né? Às 8 horas Sim. da manhã, a gente entra todos os dias, de semana ao vivo e final de semana também gerando conteúdo, né, Cris? Não esquece. Não, de você ver é que A gente
4: só tem convidado top, né? Um foi, ficou mais importante que o presidente, o outro
1: na capa <risos> da forma.
4: Esse é o nível agora. Né?
1: <risos> Bem, obrigado. Beni, muito mais obrigado, obrigado Cândido, presença. Pela participar Pela tua participação. Sensacional. É sempre um grande aprendizado. Tá? Estar com você, ouvir e tem muita coisa. Tem, acho que tem muito, muita coisa de valor, muito aprendizado. Que nessa, nessa pegada descontraída tem muita coisa que a gente pode utilizar no nosso dia a dia dessas conversas. Fica a dica da Aces e é isso aí, galera. A gente Mais
0: se uma daqui vez. A pouco, às 14 horas na live da TP Link aqui no canal do CT. Boa. E faltam sete é. dias. É.
3: <risos>
2: o Cris. Tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau,
1: tchau, tchau.
2: Valeu, Valeu
1: gente, Valeu, obrigado. Galera.